0: Bienvenida y bienvenido a la tribu de adictos al running. Nos llaman Ronkies. Te hablaré sobre novedades y curiosidades del mundo del running, gadgets, ropa, tenis, libros y mucho más. En pocas palabras, todo lo que quieres saber sobre el running. Esto es Running Entre Amigos. Hola, ¿cómo están todos, Runkeys? Esperamos que tengan un excelente día el día de hoy. Para nosotros también es un día increíble, muy padre, porque hoy, después de varias semanas de podernos poner de acuerdo, pudimos tener a un gran invitado, un gran amigo de nosotros, con alguien que evidentemente también es un ronqui y el cual, pues, comparte con nosotros esta emoción por correr y todas las mañanas se despierta con esa misma emoción. Y por eso, pues, eh, Meche, yo te quiero pedir, bueno, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rongi? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí de nuevo. Y como dice Yona, pues una emoción muy grande de tener aquí a un gran invitado que está bien padre de repente uno este, cómo va coincidiendo con personas súper interesantes y cómo eh, nos encontramos hace poco corriendo en Ceú y se siente como esa emoción de, de vernos y de saludarnos entonces ya no le voy a poner más este salsa a los tacos como dicen aquí en México y les voy a presentar a nuestro gran invitado, Estefano, hola, ¿cómo estás?
2: Hola Ronquis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Meche, Jonah? qué gusto, de veras, muy amables por la invitación, un honor estar aquí en este programa. Gracias,
0: Estefano, pues bueno, el... pues tenemos muchas razones realmente para invitarte, porque esto se llama Running Entre Amigos, entonces pues... Por el simple hecho de ser nuestro amigo, tienes un gran lugar acá. Pero bueno, lo que mucha gente o los ronquis no saben es por qué te invitamos. Pues esto es porque vamos a explorar un tema nuevo que a lo mejor muchos lo han escuchado y algunos otros no. Y esto se llama las ultradistancias. Es decir, algunos pues solemos correr en las mañanas unos 3, 4 kilómetros o entrenamos para un 5K, un 10K... Algunos otros, eh, como Mech y yo, a lo mejor nos estamos preparando por un medio maratón, para un maratón, pero hay distancias más allá que un maratón y eso se llama las ultradistancias. Y por eso, eh, mi querido Estefano, pues platícanos primero. trata este mundo también lleno de gente loca y fantástica?
2: Uy, pues mira, ¿de qué se trata? Es eso, justamente un mundo de gente loca y fantástica. Te hace encontrar varias cosas. Primero, a ti mismo. No, ese, es, ese es algo muy bonito que tiene el deporte en general, por supuesto, pero la ultradistancia, ultramaratones, les conoce, tiene esta parte tan, tan fuerte, porque es muy, muy fuerte, que es el contacto con uno mismo. ¿no? Eh, obviamente tienes también un encuentro con la naturaleza, porque déjame te platico que estas, estas carreras, estos eventos, Normalmente se hacen en eh, terrenos pues, pues naturales, ¿no? uh, fuera de la ciudad. En la ciudad es difícil que se preste a recorrer distancias muy largas, eh, a menos que sea en un circuito cerrado. Si no, pues obviamente tenemos que salir y entonces bueno, vamos a las montañas, a los volcanes, a los desiertos, a la selva, a los bosques, en sendereamos, etcétera donde pues, pueda recorrer distancias eh, muy largas. ¿Qué es distancia muy larga, Jona? En este sentido, te estoy hablando de que considerado como ultradistancia, ultramaratón, arriba de 50 kilómetros, ¿no? Eh, no, hay, no hay como una, un, un, un límite establecido y pues puede haber ultradistancias de 60, de 80, de 100 kilómetros. De ahí brincas a 120 o 100 millas, que ya son 160 kilómetros. Incluso hay especialidades de 200 y más kilómetros o modalidades por hora. Entonces hay eh, ultradistancias de, de 12, 24, 48 horas. Hay quienes han hecho hasta 36 horas o más, ¿no? Y bueno, yo con lo que me he encontrado... Eh, y donde tengo como la afinidad, al menos hasta ahorita, en el futuro quién sabe, es que pues me quedan bien las distancias de más o menos entre 80 y 120 kilómetros o los tiempos de 24 horas. Ahí me he acomodado muy bien, en 24 horas, circuito cerrado, que no quiere decir bajo techo, sino que es como una distancia muy cortita de ida y vuelta, literal yo lo llamo modo hamster porque está así de vuelta todo el tiempo como ratón en kilómetro o kilómetro y medio máximo entre ti vuelta y entonces estás 24 horas así y es, es, está muy loco pero muy interesante y donde me ha tocado hacer es en Isla Mujeres de hecho dentro de una semana voy a estar haciendo el próximo 24 horas en Isla Mujeres oh, y pues sí, es sí di vuelta en, un pequeño, en una pequeña distancia, pero bueno, tienes ese mar a un lado, tienes esos cielos, eh, vas eh, encontrándote nuevamente con los que están corriendo igual que tú, entonces eh, es muy divertido y bueno, las con condiciones climatológicas también son factores que lo pueden hacer muy interesante.
0: Claro, pues estar corriendo, no sé, en una humedad muy alta y aparte con el calorón, pues no es una prueba así que se diga sencilla y aparte pues yo creo que ha de jugar la, la, la cabeza mucho, ¿no? Al estar corriendo en un mismo circuito tanto tiempo, pues sí ha de estar muy retador, la verdad. Mi primer acercamiento a este tema de las ultradistancias fue un documental que de hecho ya bajaron en Netflix, el de Barclays Marathon, el que se hace allí en California. Sí, claro. Híjole, es uh -huh. increíble, ¿no? Y ahí fue la primera vez que yo vi cómo, cómo se hacía un ultramaratón. Lo que decías, toda la preparación. O sea, traen ellos un equipo de gente que les ayuda durante la ruta y de repente pues están en la noche, en la madrugada, perdidos con frío, con aire, con, con lluvia, con un montón de cosas adversas. Y ahí están, ¿no? Por el puro gusto de, de, de ser uno con la montaña, ¿no? Yo pues, realmente empecé a correr casi a los... 33 años no y de ahí pues este lo más que he hecho es un es un maratón en cuanto a distancia no pero a ver platícanos tú está tienes una historia bien interesante a ver platícanos
2: <risa> no fíjate y, y bueno amigas y amigos bronquis que nos están escuchando eh, eh, creo que pues vale la pena inventarles que pues, yo ya no soy ningún chavito no eh, y empecé también igual que ustedes ya empecé a correr grande pero yo mucho más grande que ustedes yo empecé a correr a los 50 años y ahorita estoy a algunos meses de cumplir 60 uh -huh. pero los ultramaratones los hago desde hace solamente 6 años o sea no, 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 no es que yo haya corrido desde chico ni nada incluso me parecía como algo ups, ni siquiera alejar uno, ni siquiera estaba en mi concepto de vida, correr. Y, y pues por un caso fortuito que mi esposa le invitaron a correr a una de estas carreras de las, del Día de las Mujeres, ¿no? este, la acompañé y me pareció lo más divertido del mundo, ver a todas las chicas haciendo una laraca. No, bueno, yo dije, ¿qué es esto? O sea, 10.000 mil mujeres, imagínate esa intensidad... Y bueno, me pareció tan divertido que me inscribí a una carrera del agua justamente de seis kilómetros. Y así estuve, pues, qué te diré, un año no prácticamente o dos y de repente, pum, di el brinco a, a la, al ultramaratón. O sea, me fui a hacer una ultradistancia con mi coach a, a la montaña y me encontré en la montaña. Me... me me convertí yo en parte de la montaña, o sea, fue, no, yo no dije de aquí soy, yo dije esto soy, eh, que es una cosa un poco diferente, ¿no? Eh, y me compenetré totalmente en la naturaleza y, y pues me, me quedé, ya que te digo, me quedé y entonces recorrer esas largas distancias, pues obviamente, de fatiga, porque sí es algo rudo, ¿no? Pero eh, yo no voy para ganar, ni, ni para romper un récord, ni para ver qué hago, qué no hago. Simplemente voy a disfrutarlo entonces lo recorro el, 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 lo que me toque hacer, ¿no? He corrido en desiertos, por ejemplo. Eso es lo que más me gusta, la verdad, los desiertos. He estado en los desiertos de Utah, en Colorado, en, este, aquí en México, eh, y también en el desierto de los leones, por supuesto. <risa> Yo también. También es cierto. <risa> también es desierto como de que no. Y este, pero he estado también en volcanes, en volcanes en erupción también, ¿no? Me tocó Guatemala justamente cuando el volcán de fuego este, estuvo así, ya a dos días de hacer erupción, ahí andábamos nosotros, y, y se oía cómo ahí venía toda la la intensidad, ¿no? Eh, en hielo, en, en nieve, en otras condiciones, que ahí sí tienes que cambiar, bueno, hasta el calzado, ¿no?
1: Oye, Estefano, y una pregunta este, muy muracaminesca, ¿qué es lo que piensas cuando corres esas distancias tan grandes? O sea, siento que te vienen, te han de venir miles de ideas, yo nunca he hecho un ultramaratón, pero ¿qué piensas?
2: Fíjate que yo le hacía esa pregunta a otros amigos y amigas que, que hacían otras disciplinas, ¿no? Y, y cuando les preguntaba, ¿qué piensas? Todos me volteaban a ver así como de... ¿Qué te digo, no? O sea, ¿qué, qué, qué puedes ir pensando? Y, y en efecto, luego vas corriendo y mira, las emociones que se atraviesan son tantas que lloras, gritas, cantas, te ríes solito... Eh, te cuentas chistes, eh, piensas que quién va a ganar en el clásico de América Chivas, o sea, estás, piensas de todo, yo tengo hijos, entonces pienso también en los hijos, pienso en mi papá, pienso en mi esposa, pienso en amigos, pienso en a quien odio a muerte, en el momento en que más estoy molesto, pienso en ellos, ¿no? <risa> entonces, este, pues piensa uno de todos, pero pienso en mi corazón, pienso en mis latidos del corazón, pero lo pienso este, azul, entonces cuando lo pienso azul, pienso que ilumina dentro de mí este, con una luz azul y que me, eh, me suaviza mi pensamiento, mi, mi, mi estar ahí y, y creo que es un colorcito, al menos a mí me parece, que irradia buena onda.
1: ¿Y qué es lo que le pasa a tu cuerpo cuando corres una ultradistancia?
2: El cuerpo entra en un estado catatónico en donde luego ya ni cuenta te das de cosas, ¿no? Por ejemplo, cortadas, ¿no? Que pasas a lo mejor junto a un arbusto con espinas y ni cuenta te das y ya te cortó y no lo sientes. O sea, traes la adrenalina, traes todo. O, o te das cuenta que no estás sudando, ¿no? O sea, vas corriendo y dices, ¡ay, güey, pues mira, voy muy a gusto y no estoy sudando! No, espérate, eso es malo, ¿no? Muy malo. Tienes que sudar, ¿no? Entonces algo te está faltando. O ay, mira qué bueno, no, no me han dado ganas de ir al baño. No, espérate, atención, porque a lo mejor eso tampoco es que sea bueno. O sea, sí tienes que, que ir al baño, ¿no? Claro. Y obviamente no hay baños. <risa> El,
0: el bañote, como dicen, ¿no? Cuando vas a correr, el bañote pues ahí pues Está en cualquier lado, te puedes hacer, No Y también a mí otra cosa que, que me llamaba Bueno, siempre me ha llamado la atención No lo sé mucho, yo he hecho algunos trails Pero cortitos, donde hay señalización Y todo, pero, por ejemplo ¿Qué pasa cuando es un, un ultra así? Como el que nos decías, es estar corriendo No sé, un día completo Cuando estás allí arriba, si ¿sí hay señalizaciones O tienes que llevar una brújula ¿O qué pasa?
2: Eh, no, buena pregunta porque Fíjate que la organización O sea, los organizadores Tienen, entre comillas La obligación de marcar la ruta ¿No? Y, y obviamente la marcan Pero muchas veces Las marcas Se las lleva el viento O no falta quien Hace una maldad Y créeme que es muy Seguido que las quitan las marcas entonces, o si se cae una marca y te apunta para el otro lado, ¿no? Eh, que, pues, eso es normal, así, normal, de cajón, tienes que ir consciente de que eso va a pasar. Sí ¿Y qué haces? Sí, ¿no? ¿Y qué haces entonces? Eh, mira, yo no soy creyente, así es que me encomiendo a, a, a los dioses de la naturaleza. <risa> y, 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 y checo que traiga toda, todavía agua, ¿no? Que no me vaya a faltar por si me pierdo, cosa que tío, ya me ha pasado, me ha tocado quedarme en cuevas para, para pasar pues, un buen rato de una noche hasta que me encuentra o vuelvo a tomar la determinación de seguir o quedarme ahí hasta que amanezca, ¿no? La brújula, este, sí llevo una brújula, pero... Eh, no la sé leer, te, te soy muy sincero, no sé leer brújulas. Entonces, por más que te pongas a ver que si pues, es para el norte, para el sur, bueno, pues eso, tenía que ir hacia el norte, pues me voy hacia el norte. Pero si te desvías tantitito, ya te llevó dos grados que te desvíes, ya te sacó a, a otro lado. ¿no? Pero hay quien tiene los relojes que puede cargar las rutas. Entonces, eso es un consejo. Si no es que sepa leer las estrellas, pero me guío mucho por las estrellas en la noche. Me oriento mucho también con la posición de los árboles, ¿no? de, de, de las plantas, porque van por estratos. ¿no? Entonces, en las zonas altas, en las muy altas ya no hay árboles, hay a lo mejor algún tipo de arbusto. Estos tienen, a lo mejor, musgo de algún lado que ya te va señalando hacia dónde puedes ir. Y, y el, la cosa que es así como la regla número uno es nunca corra solo. Entonces, la recomendación es, sí, prepararse bien, 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 bien. Eh, siempre ver el mapa, eh, llevar un silbato, ¿no? Siempre es bueno traer un silbato para pedir ayuda. Eh, traer este pedernal por si te tienes que quedar en la noche en algún lado o bajas la temperatura el pedernal es los 20, eh, valen 30 pesos no son unas varitas así como metálicas que las frutas contra una piedra o, o a veces traen este, como si fuera cajita de cerillos trae algo con que raspar y ¡chum! saca una chispa
0: super interesante Stefano yo tengo otra pregunta Muchas personas cuando empezamos a correr nos dicen, a ver, este sí, este, corre y qué padre todo eso, pero te vas a lesionar. Así que, pues mejor ni le intentes. ¿Qué nos podrías decir sobre las lesiones, sobre todo en este tema de la ultradistancia? Lastimarse
2: las rodillas y todo, yo, yo tengo ahí como mis asegúnes, ¿no? Porque creo que es más una mala postura y un calzado equivocado que más una larga distancia o incluso una superficie más dura, ¿no? Y te lo comento por esta razón, ahí te va otra locura, que hice? Ahora en agosto y septiembre, entre agosto y septiembre, eh, corrí 1.500 kilómetros. Este, corrí prácticamente 30, entre 30 y 35 kilómetros diarios durante dos meses. Eh, tal 1501 kilómetros lo que equivale a casi 38 maratones en dos meses qué barbaridad
1: oye Estefano y bueno además de, de correr sabemos que das clases
2: tengo prácticamente 25 años como profesor soy profesor de, de mercadotecnia y prácticamente tengo 25 años como profesor del tema específico de mercadotecnia o marketing para el deporte que es donde me he estado especializando últimamente y si me permiten hacer el anuncio anticipado este, vamos a dar un webinar eh, sobre este, deporte y sustentabilidad a través del marketing eh, entonces pues es un tema muy, muy fascinante, importante también necesario porque el deporte eh, no se entiende en realidad bien a bien qué es el deporte y aparte cómo encauzarlo hacia, hacia esta onda medioambiental y obviamente la sustentabilidad. Y ahí entra el marketing como parte o como herramienta para mejorar eh, las actividades, pues ya sea de instituciones o de equipos o de atletas mismos o de escuelas o de marcas, empresas, etc. ¿no? Entonces... Ese es como el mundito en donde ando también. Y yo voy a tener un pequeño módulo que es el de justamente marketing. ¿no? Entonces, ¿quién me quiere contactar? Mi correo es circuitoultras gmail.com o me pueden mandar un WhatsApp al 55 21 28 52 43. Muchas gracias, Jonas. Saludos a todos los amigos de Running entre amigos a los Ronquis y pues si quieren conocer algo más de los Ultras, bueno pues aquí estoy, también en la página web ahí de repente tenemos algún videíto de algo que se ha hecho en Cozumel, hemos hecho cosas en Loreto, en Baja California Sur, ahora nos vamos a ir a Isla Mujeres a hacer las 24 horas y cerramos sí. en Utah, nos vamos a Utah a hacer una de 100... Cien kilómetros. Hay nomás, hay nomás, no para una muelita. No, no es que tienes que ver qué lugar maravilloso. Pero bueno, muchas gracias a ustedes. Al contrario, Estefano,
0: y pues muchas gracias a usted, a ti también, Ronky porque estás este, estos momentos invirtiendo tu tiempo en escuchar algo más sobre algunos otros locos que nos encanta acordar. Esto fue Running Entre Amigos. No olviden seguir la conversación en arroba Running Entre Amigos. Hasta la próxima.
1: Bye. Running Entre
0: Amigos es un podcast para todos los amantes del running. No importa si eres nivel experto o apenas estás empezando. Un episodio nuevo cada viernes.